0: Bonjour, moi c'est Loïc et vous écoutez le podcast de Gut Feeling. Vous le regardez peut-être aussi. Et dans ce podcast, on va discuter des, euh, de la vie quotidienne avec les Mickey, avec des spécialistes et des personnes vivant avec euh, les Mickey. Nous abordons donc de différents aspects de la vie quotidienne auxquels vous devez faire face en tant que personne atteinte des mitis. Euh, donc il y a toujours pas mal de connaissances et d'expertise ici à table. Et dans cette série, on va se pencher hein, sur un sujet qui me tient toujours autant à cœur, la nutrition et l'alimentation en relation avec cette maladie intestinale chronique. Dans chaque épisode, on va se plonger dans un, euh, dans un aspect particulier de la relation donc, entre la nutrition et une mickey. Dans les épisodes précédents, on a parlé de plein de choses, de nutrition, de probiotiques, de prébiotiques, de transplantation fécale que j'ai retenue, de choucroute et aussi de dimanche pluvieux avec Xavier. Mais dans cet épisode, nous allons nous approfondir sur la manière dont un patient passe du conseil à l'application effective dans la vie quotidienne. Donc pour dire... Comment passer de la théorie en pratique La question que moi je me pose, c'est donc où trouver les bons conseils et où trouver les bonnes informations concernant l'alimentation et les Mickey. C'était beaucoup de textes pour euh, en fait dire comment passer de la théorie à la pratique. Et ça, Kathleen, je voudrais bien commencer avec toi. Euh, tu avais 13 ans quand tu as été diagnostiqué. Du coup, j'imagine que tu as eu plein d'informations de tous les côtés. Où était pour toi euh, l'endroit où tu devais aller chercher de bonnes informations
1: Alors c'est vrai qu'étant étant diagnostiquée jeune, c'est mes parents qui ont un peu cherché les informations au départ. Comme on en a parlé beaucoup euh, avant, c'est qu'il y avait les croyances. Euh, parce qu'en grandissant, euh, mes parents sont d'une génération où il fallait le morceau de viande, la pomme de terre, les légumes, euh, du poisson une fois par semaine et c'était très bien. Euh, et c'est resté comme ça pendant euh, mon adolescence puis il a fallu apprendre à cuisiner soi-même c'était <rire> nettement moins évident euh, au début on va au plus pratique et au plus pressé et puis il euh, y a une réflexion qui s'est installée aussi de savoir voilà, euh, manger équilibré avoir un, un, un régime alimentaire sain on a parlé euh, du régime plus euh, méditerranéen euh, voilà, c'était des choses qu'on entendait à gauche et à droite et on essaye en fait d'appliquer le plus possible ces conseils Euh, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué. On essaye au maximum, en tout cas à la maison, de cuisiner des produits frais. On essaie de systématiquement... Euh Cuisiner et ne pas acheter euh, des plats tout faits. Ou, voilà. euh, même au niveau du pain, par exemple, j'essaye de faire mon pain moi-même. enfin C'est des petites choses, mais on essaie de les mettre en place. Après, on va pas se mentir, il y a des périodes dans la vie où euh, on a du stress, on a des occupations, on rentre tard, on est fatigué. Et où, bien sûr, on va craquer, on va commander avec euh, une application euh, l'un ou l'autre resto. On va faire une espèce d'entorse au régime. Euh, mais globalement, j'essaye de manger plus ou moins équilibré. Et encore, le mot équilibré, c'est aussi euh, à nuancer parce que bah, je pense qu'il y a mille versions du régime équilibré aussi.
0: Euh, du coup, Pauline, tu es diététicienne, experte oui. en nutrition. Euh, comment est-ce que les, les patients doivent-ils procéder à avoir de bons conseils diététiques Est-ce que c'est directement euh, chez vous qu'ils doivent aller Est-ce qu'ils doivent chercher sur Internet Comment ça se passe
2: Alors, c'est vrai que je pense que les patients, déjà, de par le fait que l'information est accessible maintenant un petit peu partout, ils sont confrontés à des informations diverses et variées et qui peuvent parfois sembler contradictoires. Et donc, je pense que la première question que les patients doivent se poser, c'est est-ce que la source de mon information est fiable Et ensuite dans une démarche un petit peu de, de modification alimentaire, je pense qu'avant de changer quoi que ce soit, c'est important de faire valider ces informations par un professionnel de santé, que ce soit soit leur euh, gastroentérologue référent, soit leur diététicien ou les deux, pour finalement avoir une validation de ces conseils et savoir est-ce que euh, finalement ils sont adaptés euh, ben, à chacun, enfin, en tout cas à la personne en tant que telle, euh, et en tout cas les faire valider par cette personne qui les connaît, qui connaît leur état de santé, qui connaît... Euh, finalement, euh, leurs besoins. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, en tout cas, avant de changer quelque chose, de, de toujours en référer à, à un professionnel de santé. Après, nous, en tant que diététiciens, bah, pour formuler des conseils aux patients, on va, on va suivre ce qu'on appelle une démarche d'Evidence Based. Ça veut dire qu'on va toujours Ce, je vois que tu fais une tête oui, étonnée. Evidence-based, en fait, en fait ah, evidence-based, evidence okay, okay, oui, ça veut dire qu'on va en fait travailler sur des preuves scientifiques, et donc c'est tout ce qui va être amené par la recherche, euh, etc. Mais on va toujours analyser cette information-là en fonction de notre expérience, de notre pratique clinique, et aussi en fonction du patient qu'on a en face de soi en tant qu'individu. Et donc c'est vraiment une balance entre les preuves scientifiques, l'expérience pratique et le patient pour finalement avoir des conseils les plus adaptés possibles.
0: Du coup, pour avoir peut-être un, un lien culinaire, on dit à la tête du client. Donc c'est important, enfin le client, le patient, mais je <rire> bon, on sorte. dit à la tête du client. Mais il faut vraiment regarder le, le cas individuel, c'est bien ça
2: Tout à fait, mais tout en travaillant quand même sur une, une base scientifique établie, et éprouvée et validée.
0: Oui, voilà, on ne va pas faire euh, de la médecine. Euh, voilà, euh, pas
2: de charlatanisme. C'est euh, ça. Justement, oublier. tu
0: disais qu'il faut bien contrôler ces sources, mm -hmm. euh, que ce soit dans, dans le médical, euh, si les gens viennent, viennent chez vous, comment est-ce que les patients peuvent être sûrs à 100% que les, les conseils euh, fonctionnent pour eux
2: On ne peut jamais être sûr à 100% que, que les conseils euh, fonctionnent pour eux parce que je pense que déjà dans le cas de Mickey, il y a des, tellement des, des formes diffé différentes, mm -hmm. tant au niveau de l'atteinte qu'au niveau de la sévérité des symptômes, euh, des, des, des manifestations hein, parce que les symptômes peuvent un petit peu varier d'un patient à l'autre. Euh, comme l'a dit euh, le professeur Reynars dans d'autres épisodes, euh, le tableau clinique n'est pas toujours le même. Et donc, il faut toujours adapter euh, les conseils. Et parfois, on va donner des conseils qui ne vont pas toujours marcher. Et c'est pour ça que c'est important de suivre son patient et de réévaluer. Et que le patient aussi bah, donne un feedback de, de ce qui a bien été, de ce qui n'a pas bien été, pour qu'on puisse s'adapter en fait euh, à son vécu aussi.
0: C'est ça. Euh, Xavier, vous, dans votre... Votre périple, la guerre, comme vous le dites, dans, dans le ventre. J'imagine que vous avez eu un, un suivi très, euh, peut-être, chamboulé, qui a fort changé au long des années. Est-ce que vous comprenez ce que Pauline dit par rapport à ça
3: Oui. Euh, d'abord chercher un, un, quelque chose dont on est sûr qu'il fonctionne, non, en médecine la médecine n'est pas une science parfaitement exacte donc ça, rien ne peut jamais fonctionner à, à 100% et alors dans le, dans le domaine alimentaire oui très fortement euh, d'abord je distingue les périodes où je suis en crise les périodes où je suis en rémission, Évidemment, quand on est en crise là, on y va mollo, on, on se fait un petit régime beaucoup plus, <coughs> plus important Mais normalement ça ne dure pas trop longtemps et puis quand on est en rémission ben, il faut toujours voir à long terme, que, si on se met un régime, est-ce qu'on saura le tenir sur le long terme est-ce que ça ne va pas être trop difficile et donc C'est un, un équilibre à avoir pour, je dire, pour être heureux, pour, pour être bien dans sa peau, dans, dans, bien dans sa peau de, de Mickey, pour réinventer la vie qui va avec. Hein, quand on a inventé les les petits monospaces, il y a une marque de voiture qui a dit « voilà Vous achetez cette voiture-là, puis vous inventez la vie qui va avec. » Je vais dire, moi, on m'a entre guillemets offert, je ne l'ai pas demandé, mais on m'a offert une Mickey. Et puis, ben, il m'a fallu quelques années pour que je réinvente la vie qui va avec, mais pour que j'arrive à en trouver du plaisir. Enfin, moi, je n'estime pas être malheureux, Euh, j'aurais préféré ne pas la voir mais je l'ai, moi je vois bien que ma vie n'est pas plus moche que celle d'une personne qui n'a pas un Mickey.
0: Mickey Non mais elle a peut-être donné une direction à votre vie ou une trajectoire une... Différente,
3: différente. mais euh... parfois j'ai envie de dire, parfois je savoure plus certaines choses parce que je sais qu'on peut les perdre Vous savez, moi de m'est tombée dessus à 28 ans quand vous perdez la santé à 28 ans et les 5 premières années ont été très dures donc de 28 à 33 ans ça n'était vraiment pas évident mais après quand vous avez passé ce cap-là vous savez ce que c'est d'être dans une période vraiment de, de maladie grave, et donc vous, vous voulez en profiter Mm -hmm. Carpe diem, euh, profitez de, de chaque instant. Ce certaines personnes, quand on, tant qu'on ne perd pas sa santé, on ne se rend pas compte de ce que c'est précieux de ne pas avoir de problèmes de santé graves qui vous empêchent de, de, de mener vos rêves à bien. Mm -hmm. Les rêves, il vaut mieux les vivre que les, rêves, que, que, que que les rêver. rêver, rêver.
0: Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est peut-être facile à dire euh, toujours, parce que euh, ce n'est pas toujours évident.
3: Non, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est en crise. Mais à, à une maladie de euh, Mickey par définition, elle évolue entre crise et rémission. Crise-rémission, c'est vraiment une alternance. Il n'y a, a que deux phases. Il n'y a que deux phases. Crise-rémission, crise-rémission. Une crise peut durer de quelques semaines à quelques mois, de manière générale, et des rémissions de quelques mois à quelques années. Il faut en profiter. Il faut... faut en profiter.
0: C'est bien. Euh, du coup, Lucie, j'imagine que vous voyez pas mal de patients hospitalisés euh, quand il quand y, y a justement ces crises ou ces poussées inflammatoires. Quand, quand ils sont... Euh, Quand ils sont hospitalisés, comment est-ce que vous, vous les aidez après à, à les aider à, à avoir un nouveau régime alimentaire plus euh, varié ou s'ils si, sont peut-être restreints de dire oh, moi je vais manger que des pâtes blanches, que du poulet bouilli euh, pour pas avoir trop de fibres justement C'est plutôt une aide psychologique de votre côté, du coup ou...
4: Alors, c'est vrai qu'il euh, faut distinguer, en effet, le patient qui est hospitalisé pour une poussée ou le patient qui vient en consultation ambulatoire euh, euh, consulter de, de manière chronique et régulière. Donc, On l'a dit, le régime n'est peut-être pas exactement le même en poussée qu'en rémission, donc c'est certain que s'il est en poussée et qu'il a un régime restreint à ce moment-là, il faut bien euh, informer le patient et lui expliquer dès le départ que c'est un certain laps de temps et le plus réduit possible, que dès qu'il se sent mieux, dès que les symptômes se calment un petit peu, il faut qu'il retourne vers des habitudes alimentaires saines et équilibrées, qu'il ne doit pas rester dans son régime où il a... Euh, Il a évité les fruits, les légumes, des choses comme ça. Et donc, pour finalement mettre de la théorie à la pratique, mais il faut lui donner des outils aussi. Donc, il faut qu'il ait l'information de manière écrite. Il, faut lui donner, il, y a, il y a des blogs, il y a des applications qui se font maintenant, il y a des contacts avec l'association, donc avec d'autres personnes qui ont euh, euh, les mêmes maladies avec lesquelles les patients peuvent interagir pour justement essayer de, de trouver comment se réinventer cette nouvelle vie et, et c'est important de, même quand ils ne vont pas bien et même quand ils sont hospitalisés en poussée par exemple, leur dire comme l'a dit Catherine, ça va évoluer et ça va aller vers un mieux et avoir un discours positif et, et leur expliquer que qu'il y a certaines choses qui vont changer en, au, au cours du temps et, et nous on fait aussi par exemple des ateliers de cuisine avec les patients pour vraiment, là c'est vraiment Purement de la théorie à la pratique. On fait ensemble bah voilà, comment euh, mettre des choses en place, euh, comment est-ce que vous pouvez refaire ça à la maison et, euh, et, et ça plaît beaucoup aux patients.
0: Je n'ai pas encore été invité aux ateliers <rire> cuisine, mais euh, bon, voilà. <rire> Le <rire> prochain. Le si prochain. <rire> euh, non, mais du coup, tu, tu disais que voilà, ça, c'est pour les hospitalisations de gens en, en poussée. Mais vous faites aussi des, des consultations plus périodiques et, et là, ça se passe comment C'est vraiment le moment de donner les informations théoriques pour que les patients euh, la passent en pratique ou comment, Ça sert à quoi ces consultations En fait,
4: c'est tout le temps. Il faut, il faut en reparler un petit peu tout le temps pour qu'à ouais. force que le message arrive, ils finissent par... Euh bien rentrer et que les patients le mettent en pratique. Donc, on sait en plus que si le patient, il est en poussée hospitalisée, il est dans un contexte de stress, il n'est pas bien, donc il va retenir une certaine forme d'information, mais il ne va pas retenir tout. Et donc, je pense que réellement, quand il revient en ambulatoire, ou là, peut-être qu'on a réussi à gérer la maladie, qu'il se sent mieux, c'est le moment de, de continuer à, à, à redonner l'information pour qu'il finisse par vraiment bien la comprendre et l'intégrer dans sa vie de tous les jours. C'est vraiment un changement et on ne peut pas demander, quand Les patients ont beaucoup de choses par exemple à changer dans leur dans leur alimentation quotidienne, ben, il ne faut pas leur demander de faire ça demain. Voilà, je vous donne des conseils et demain, vous avez tout changé parce que sinon, ils ne vont pas le faire. Et c'est pour ça que finalement, moi, je ne parle jamais de régime, je parle d'habitude alimentaire. Ce qu'on veut, c'est changer leurs habitudes. Et ça, ça se fait que progressivement. Donc, il faut vraiment se donner des petits objectifs, des petits défis euh, euh, sur une semaine. Ben, voilà, par exemple, si c'est les déjeuners, euh, je prends un exemple, il faut changer les petits déjeuners. Ben, sur une semaine, on essaye de le changer deux fois. Et puis... Ben, On espère qu'au fur et à mesure, il va se sentir mieux, il va voir une différence, il va voir le lien entre l'alimentation et sa maladie. Et puis, en fait, il va de lui-même retourner vers les, les bons aliments et, et les bons conseils euh, mm -hmm. qu'on leur donne.
0: Oui, parce que genre, euh, Kathleen, j'imagine que vous avez entendu plein de discours différents de, euh, des infirmiers, des infirmières, des diététiciennes, euh, des, des gastroenterologues, euh, de médecins... Euh, À quel moment est-ce que vous dites « ça, c'est de l'information que moi je pense être utile, mais ça, par exemple, je ne crois pas ?» Comment est-ce que vous classifiez ces informations en tant mais que patient Comme
1: l'a dit Pauline, déjà, euh, selon la source, donc, euh, on a énormément d'informations en tant que patient, euh, que ce soit euh, par Internet, que ce soit euh, par les gens autour de nous hein, qui ont entendu dire que, euh, et puis le monde médical. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à plus suivre ces opinions-là, parce qu'elles sont validées et que ça ne sort pas, entre guillemets, de nulle part. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de régime miracle. Il n'y a rien qui est prouvé que si je mange tel et tel aliment, euh, demain, euh, je suis guéri et euh, je n'ai plus rien à faire ici. Euh, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'on va prendre les conseils, on va les appliquer euh, le plus possible. Mais euh, voilà, il n'y a rien qui... C'est toujours un peu... On essaye. Puis, on espère que ça aide.
0: Je, je retiens qu'il y a plus ou moins trois sources, du coup. Enfin, les, les experts... Euh de la médecine, il ouais. euh, y a les autres patients. Est-ce que tu es souvent en contact avec, avec d'autres patients qui ont de la maladie de Crohn aussi
1: Alors, je suis présidente de l'association de patients, donc euh, j'en vois quelques-uns, <rire> forcément. Euh, et c'est l'occasion aussi parce que voilà, j'ai une place, entre guillemets, privilégiée puisque quand il y a des informations patients qui sont données euh, dans certains hôpitaux, euh, j'y assiste. Et donc c'est vrai que j'ai des petites remises à niveau, au niveau alimentation de temps en temps, petites piqûres de rappel où je me dis bon « moi allez, il faut quand même faire un peu plus attention ouais. à ça et ça
0: ». Retour à la réalité. Oui, c'est ça. Euh, donc ça, c'est la deuxième, euh, deuxième source. Après, la troisième, euh, Internet. Je crois que c'est la, la plus répandue euh, mondialement.
1: Mais c'est en fait, c'est la, la source qui est la plus sous la main, je vais dire ça comme ça. Euh, on est beaucoup, quand on veut cuisiner un truc, euh, on connaît un célèbre site euh, avec une petite toque dans le logo qu'on va consulter pour trouver certaines recettes. Et puis à côté de ça, bah, forcément, quand on a une question, on se dit, tiens, mais ça, est-ce que c'est bon pour moi Et qu'on regarde sur, euh, sur Internet, on a d'une part euh, les blogs qui vont être euh, rédigés par euh, des spécialistes, par des médecins. Et puis on a un peu tout, quoi. Et là, ça... Ça parle dans tous les sens. Là, c'est artistique. Euh...
0: J'imagine bien qu'étant patient avec des symptômes ou des, des poussées fréquentes, euh, d'ailleurs chez vous, euh, professeur Enars, quand vous avez des consultations et que des patients arrivent « moi j'ai lu ça sur internet et j'ai ça », comment leur expliquer que l'information est peut-être mauvaise et comment justifier justement de bonnes informations direction le patient
5: C'est très difficile parce qu'il ne faut pas être trop frontal avec le patient et trop agressif. Euh, S'il arrive en ayant consulté de, de mauvaises sources, je pense qu'il faut... Essayer déjà de savoir comment il s'est procuré cette information, euh, puis alors essayer bah, de démontrer que c'est une source d'information qui n'est peut-être pas la meilleure. Et puis alors après, il faut le rediriger, il faut l'encadrer. Et je pense que, comme l'a dit Lucie, la clé, c'est la répétition. Il faut répéter les informations. Et je pense que la clé aussi, c'est que les informations viennent de sources différentes. Alors, il y a le médecin, il y a l'infirmière, il y a la diététicienne, il y a, a l'association de patients. Et puis, il y a des sites que moi, personnellement, je, je, je vais conseiller euh, bah, le, le site de l'association de patients, que ce le site l'association française donc j'oriente vraiment mes patients puis j'essaie de démontrer aux patients que progressivement ben, ces conseils ne sont pas les bons et alors surtout je leur dis ben voilà d'accord mais est-ce que ce que vous faites vous aide parce qu'après tout moi ce qui m'intéresse c'est que vous soyez aussi bien et souvent c'est pas le cas le patient n'est pas aidé donc si d'une part la source n'est pas bonne, le conseil n'est pas bon et qu'en plus le patient n'est pas aidé, on arrive gentiment à, à démonter ces, ces arguments et à le réorienter en douceur vers des sources plus, plus pertinentes.
0: Ouais, intéressant quand même, c'est un peu le, le fake news de, de l'information, euh, euh, Mickey. Euh, Xavier, justement, vous... vous... J'ai l'impression qu'en 1991, il y avait peut-être un peu moins d'informations répandues à, à ce sujet. Ouais. Comment est-ce que vous avez vu que ça, ça a évolué, justement, cette, ces sources d'informations D'autant plus qu'il y en avait beaucoup plus, mais aussi des mauvaises sources.
3: Ouais. Ouais. Je veux dire, donc, dans les années 90, la seule source d'informations qui était accessible au commun des mortels, je vais dire, je crois que c'était les, les revues de l'association Krone-XVH, que, que je ne connaissais même pas au début. Pourquoi Parce que cette association-là édite une petite revue trimestrielle ou semestrielle, dans un langage compréhensible par normalement un peu monsieur tout le monde. Mais, et après, c'est Internet qui, qui a changé. Je me rappelle que fin des années 90, il y avait quand même un livre pour la Belgique francophone. En fait, il faut un livre en français et ça, il doit pour bien faire être euh, dédié aux français de Belgique pourquoi Parce que les français de France ont un régime social tout à fait différent donc au niveau alimentaire on peut dire que c'est la même chose mais si vous conseillez un livre français à un belge tout ce qui est social, tout ce qui est euh, avantage avec la sécurité, reconnaissance handicap, etc. est totalement totalement différent un autre très grand désavantage et donc là vous allez, ah oui, oui, la France est, ah bon ah oui, la France ouais, est ouais. un pays exemplaire La
1: prise en charge des maladies chroniques ah, oui. est en excellente comparée à nous
3: Elle est exemplaire en France en fait notre association fait partie de la Fédération Européenne des Associations croner -CUH. Donc, on est en relation au minimum deux à trois fois par an avec toutes les associations de toute l'Europe. Euh, 32 pays, je crois, à peu près. Et euh, la France est vraiment un, un exemple là-dedans. Alors, pour le, le Belge qui, a, qui, qui habite Bruxelles, Namur ou Mons, à la de la frontière française, c est, c est, il va très vite aller chercher des renseignements en France. Alors, si c'est des renseignements sur la diététique et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais si c'est des renseignements sur le côté social, c'est la catastrophe. Il ne faut pas le faire. Non, il va être déçu. Il va être très déçu.
0: Ça, c'est plutôt le côté social euh, euh, du oui. Mickey. J'aimerais juste encore poser une question, euh, que je trouvais intéressant ce que, ce que tu disais Pauline, euh, du coup c'est souvent un, un régime très personnalisé, vraiment euh, à la tête du client comme je dit, mm -hmm. mais vraiment par patient, est-ce qu'il y, y a encore moyen de, de tenir compte il Lui il peut ça, elle elle ne peut pas si, ça, ça m'a l'air difficile de, de tout euh, tenir en compte.
2: En effet, mais donc c'est pour ça qu'à la base de nos conseils, il y a une base scientifique qu'on va suivre Et ensuite, on va s'adapter et personnaliser par rapport à ça. Euh, et donc, c'est aussi tout ce qu'on disait au début, avec la tolérance digestive individuelle, etc. C'est vraiment ça qui va nous permettre de personnaliser les conseils. Et donc, c'est vraiment essentiel de, de travailler de cette manière-là parce qu'il n'y a, a pas de régime unique, il n'y a pas de, de, de régime miracle. Alors évidemment, ce, ce serait peut-être bien si ça existait, mais en fait, ce serait peut-être aussi pas si bien parce que y a, ça mettrait beaucoup plus de limites en termes d'applicabilité beaucoup plus de, de contraintes. Et ce serait beaucoup moins flexible, je pense, que, que la version actuelle. Alors c'est clair que ce serait bien si, si on pouvait avoir des preuves scientifiques un peu plus, plus solides sur certains points. Mais, mais je pense que cette possibilité justement de personnaliser, c'est une opportunité à prendre, justement.
0: Un suivi sur mesure. Voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter Moi,
4: je pense que c'est oui. important quand même de, de parler de la disponibilité aussi. Si on veut que les patients cherchent l'information et la bonne information quelque part, il faut, il faut la rendre disponible et il faut que nous, on soit disponible aussi. Donc nous, les patients savent que s'ils ont une question, ben voilà, ils peuvent toujours, s'ils ont lu quelque chose avant de l'appliquer, ils peuvent sans souci nous envoyer un email ou quoi pour demander notre avis. Euh, c'est pour ça qu'on fait des, des, des journées patients. Et c'est très bien aussi de montrer la disponibilité ben, de l'association, Xavier l'a dit avec l'écoute, euh, il, a, il a souvent les patients au téléphone et eux ben, vont se remettre un peu à niveau et, et euh, partout euh, dans, dans, dans tous les congrès ou, ou, et, et du coup, ils savent donner une bonne information aussi et finalement, si on dit aux patients où la trouver ben, il n'ira pas à la chercher où il ne faut pas. Quoi. Ouais. Donc, il faut savoir qu'un patient
3: une... en souffrance, quand il est en souffrance, il s'adresse d'abord à son médecin. En Belgique, c'est quand même le, 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 la règle fondamentale on s'adresse à son médecin. Mais malheureusement, même les meilleurs gastro-entérologues, parfois, n'arrivent pas à résoudre un certain cas, ou parfois, il leur faut un, un an pour résoudre le cas. Si le, le patient est toujours en souffrance et que la réponse médicale, scientifiquement prouvée, ne, ne, ne va pas, il est prêt à, à suivre n'importe quel sauveur. C'est ça, ouais. ça, il faut et pas, pas faire. Quel... Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous avez, vous avez des, des... beaucoup de. prouvés scientifiquement, prouvés cliniquement, qui, qui ouais. ne veulent absolument rien dire et ça va les entraîner dans des dépenses financières catastrophiques ça ne va pas améliorer leurs résultats Quand certains, ça, on va même, empires, certains ouais. vont même leur dire d'arrêter leur médicament qui est pourtant un médicament prouvé scientifiquement, donc il faut être, il faut être très, vraiment bien conscient de ça que le, le patient qui est en souffrance il attend un sauveur, il attend une solution dure, ça, ça va marcher
1: on peut ouais. rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle non, et voilà, que On, on en parlait tout à l'heure, euh, voilà, mettre en place une alimentation équilibrée ou euh, essayer autre chose, ce n'est pas forcément euh, nocif, mais toujours avec l'accord du gastro et en collaboration, on n'arrête pas son médicament euh, pour suivre l'un ou l'autre.
0: Je retiens la disponibilité <rire> des professionnels pour les patients, euh, ne pas hésiter à poser les questions, les bonnes questions, et, euh, et après, euh, vivre euh, euh, le... Le sur-mesure Vraiment euh, euh, la, la gestion euh, Personnelle, individualiste et, euh, et voilà Comment mettre donc la théorie en pratique C'est un peu une question euh, difficile à répondre Comme ça Mais euh, posez vos questions aux professionnels Un grand merci en tous les cas pour euh, tous vos conseils J'ai appris énormément de choses euh, que Je ne savais pas bien sûr Et, euh, et voilà C'était le dernier épisode du gut feeling Par rapport donc, à la nutrition, l'alimentation et sa relation avec les Mickey. Euh, en tous les cas j'aimerais remercier les experts Xavier et Kathleen aussi pour euh, euh, leur vécu. Et euh, à la prochaine, qui sait, dans 5 ans peut-être quand on aura plus de réponses euh, sur les Mickey.